1: un podcast de librerías Gandhi. Bienvenidos, queridos lectores.
2: Hola, queridos lectores, ¿cómo están? Yo soy Yara. Me da mucho gusto darles la bienvenida al capítulo 81 de Desde el Librero. Vamos a platicar con Benito Taibo, este gran autor mexicano que tiene gran sentido del humor, originalidad, creatividad y humildad y es por supuesto una delicia platicar con él y le pedimos a José Luis Treba que se aventara esa buena charla con Benito para que nos detalle sobre su última novela llamada Cuatro Veranos publicada en Planeta de Libros. Le dedicamos también el Escucha para Leer. Vamos a escuchar una dramatización que hicimos de su novela y además vamos a ver cuáles son los avisos clasificados provenientes de las obras de Benito Les traemos por supuesto además horrores de redactores De qué va el número de febrero de la revista Alemás Y culturales para que tengan opciones y cinco consejos para romper con el bloqueo lector Esperamos que sea de su agrado este programa que hemos editado Y comenzamos
0: Desde el Librero presenta Horrores de Redactores.
3: Hola, ¿cómo están queridos amigos de Desde el Librero? Me da mucho gusto que sigamos explorando las minucias de la gramática para escribir cada vez mejor. Antes de adentrarnos en el tema de hoy, quiero que se pregunten, ¿cuál es la diferencia entre un novio y un exnovio? La respuesta está en el prefijo. Un prefijo es una partícula que anteponemos a las palabras y que les aporta cierto significado. De esta forma se convierten en palabras derivadas. Por ejemplo, en el caso de exnovio, el prefijo ex significa fuera de, que es el lugar de nuestra vida al que mandamos a todos los novios que ya no lo son. Muchos de los prefijos de la lengua española provienen del latín y del griego. Ahora mismo podemos recordar algunos de ellos. El prefijo A significa privación y puede formar palabras como anormal. ANTI quiere decir oposición, como ocurre en la palabra antigripal. El prefijo CO se relaciona con la participación, como en coeditar o cooperar. DES significa negación. Por ejemplo, desinvitar o descolorido. Ex, además de fuera de, denota abandono de un cargo o posición, que es el caso de expresidente. Por otra parte, infra quiere decir debajo de algo, como en infravalorar. El prefijo micro determina que hablamos de algo muy pequeño, de ahí las palabras microemprendimiento o microplásticos. POS o post significa después como en posguerra o posmodernidad, y pre-antes, como en precampaña o prenatal. Pero también existen acortamientos modernos que funcionan como prefijos, entre los cuales el Diccionario del Español de México recoge ciber, como en ciberespacio o ciberacoso, y eco, como en ecobici y ecoturismo. Aunque los prefijos otorguen un significado distinto a las palabras, no debemos olvidar que se trata de partículas carentes de autonomía, por lo cual no pueden ir solas en una oración. Por eso, les traigo las tres reglas principales para escribir prefijos correctamente. Para empezar, debemos ponerle mucha atención a la palabra o palabras base a las cuales agregaremos nuestro prefijo. Primera regla, si la base es univerbal, es decir, si se trata de una sola palabra, nuestro prefijo, sí o sí, irá pegadito a esta. Sin espacio ni guión. Apuesto a que han visto palabras como expresidente o cansado con el prefijo separado. Este es un error muy común. Segunda regla. Si la base empieza con mayúscula, es decir, si se trata de un nombre propio o una sigla, separaremos el prefijo, ahora sí, mediante un guión. Como en pro-obama... O antionu. Tercera y última regla. Solo si la base es pluriverbal, es decir, si se trata de un grupo de palabras que funcionan con un solo sentido, utilizaremos el prefijo separado. Por ejemplo, pro derechos humanos. O ex mis universo. Entonces, amigos de Desde el Librero, para recapitular. Una partícula pequeñita puede cambiar el significado de lo que decimos. Los prefijos, por lo tanto, deben usarse con sabiduría. Y sobre todo, no hay que separarlos de la palabra base, a menos que sea un caso excepcional como los que escuchamos. Les mando un abrazo y nos vemos pronto con más horrores de redactores.
1: Estos son los avisos clasificados de Librerías Gandhi.
3: Busca y encuentra lo que necesitas.
1: Gandhi, siempre al servicio de la comunidad literaria. Llegamos a este podcast con una serie de anuncios que pueden cambiarte la vida. Así que presta mucha atención a estos anuncios clasificados. ¿Estás en busca de una gran aventura? Ven a vivirla en el Centro Recreativo Persona Normal, donde la imaginación y la diversión son lo más importante. Pero cuidado, puedes encontrarte con gigantescos felinos, vampiros personajes míticos, monstruos marinos y hasta seres de otros planetas. No te quedes sin vivir esta gran experiencia y comunícate ahora con Sebastián. Se venden cajas misteriosas que convierten lo ordinario en extraordinario. Adentro podrás encontrar mariposas disecadas, huevos de dinosaurios, el mapa de una isla misteriosa, una pluma de pájaro dodo o simplemente cuadernos verdes y piedras. Ven por una de tus cajas misteriosas y no olvides hacer con su contenido lo que quieras. Atentamente, el Tío Paco. ¿Buscas olvidar a una persona? Si esta pregunta te resonó, entonces te recomendamos nuestro antídoto para el olvido. Perfecto para olvidar viejos amores soñar con las posibilidades de tiempos venideros y salvar las buenas memorias. Nuestros ingredientes secretos son poesías, faros que alumbran en la cotidianidad y felicidad. Para más información, pregunta por Benito Taibo y no olvides pasar inadvertido. Prepara tus vacaciones de verano en nuestra agencia de viajes Cuatro veranos. Somos expertos en darte la mejor experiencia en el mar con la mejor compañía para hacer amigos e incluso encontrar el amor. Además de grandes momentos de calidad para disfrutar de la poesía, el cine y la comida. No te quedes sin este viaje de autoexploración y reserva tus vacaciones para los próximos cuatro veranos. Si te interesa uno o más de estos servicios, visita nuestra librería o Ahí encontrarás lo que buscas. Regresamos a la programación habitual.
4: Y ahora, la entrevista con Benito Taibo. Benito,
5: bienvenido.
6: Querido José Luis, es un placer, como siempre, estar con ustedes y con los amigos de Gandhi. Ah, siempre han sido absolutamente generosos, igual que tú, por supuesto, Ay, que, Beatriz, que todos los amigos de Gandhi. Y bueno, agradezco enormemente. Estoy ya aquí instalado en la FIL Guadalajara, esperando el maremoto que se nos avecina en los próximos días, pero que disfrutamos inmensamente. ¿no? La FIL es como... La Disneylandia de, de algunos de nosotros, ¿no? Sí, la, lo...
5: efectivamente. Y, <risa> y tiene un defecto parecido al de Disneylandia. Yo me meto y me tiro toda la tarjeta de crédito. Eso, eso. es un problema. Entonces, pero... Oye, déjame hacerte una pregunta rara. Y con esa voy a empezar. He de contarte que hace unos días estaba leyendo una cosa de calazo, Memesianca, que es cuando él se acuerda de su infancia y de su adolescencia. Cualquier semejanza con otra cosa queda de lado. De momento. Y Calazo dice una cosa maravillosa. Me dice, todos los escritores estamos condenados. Así, condenados. No hay manera de apelar a la sentencia a volvernos escribanos de nosotros
6: mismos. ¡Qué bonito! ¿Sabes qué? Uh, no solo comparto la idea Sino que si tú me permites, déjame redondearla. ¡Viene! Eh, de un, eso se trata, era una provocación solamente. Sí, dar un pequeño paso más. Este libro, Cuatro Veranos, una autoficción donde yo soy el personaje. Uh, es, es ¿Sabes qué? Parte de una certeza, querido José Luis, de la certeza que todos merecemos tener una novela en nuestra vida, por pequeña o grande que sea. Uh, hay, hay un momento en que sucede algo que... Puedes parecer a, a ojos de los otros cotidianos y que sin embargo eh, es para ti extraordinario y te cambia el rumbo y te cambia la visión y te cambia la manera de ser y te cambia todo lo que hay a tu alrededor y que todo eso que sucede eh, merece ser contado, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, y esto lo sabemos muy bien tú y yo, los escritores lo que hacemos es estar todo el tiempo jugando en la ruleta eh, apostando contra el olvido. Sí, no nos queda más remedio que eso.
5: Sí, somos los encargados de la memoria, buena, mala o regular. Exacto.
6: Falsa o verdadera. Falsa o verdadera. Porque la, o sea, memoria, es esa, bueno, la memoria es la memoria esa malísima mujer que te engaña todo el tiempo, ¿no? Que te dice una cosa que, que, que fue de otra, de otra forma, que no fue, pero afortunadamente existe la literatura para venir a embellecer. Esa mentira, porque lo que somos también somos unos mentirosos. Ah, por de esos, supuesto, patológicos. Patológicos. De esos, la literatura es una enorme gran mentira que se convierte en verdad en cuanto otros ojos se posan sobre las letras que tú pusiste en el papel. Claro, eso es un hecho absoluto. Ahora, a mí hay dos cosas que me gustaron.
5: Y quiero hablar de tu novela al revés. Perdón que lo haga al revés, pero pues que a quien hace lo que puede, pues... Digamos que la novela de Benito son, digamos, tres viajes exteriores y un viaje interno por decirlo de alguna manera más o menos facilona. Los de exterior, si mal no recuerdo, son uno a Baja California. Yo le voy a, da, voy a dar las edades de Benito porque no me cuesta ningún trabajo, como es de mi camada, pues es re fácil atinarle a los años. Cuando tiene 16 se va a Baja California, cuando tiene 17 lo mandan a Estados Unidos y cuando tiene 18 lo mandan a Asturias eso de Asturias me encantó. Julio Patán lo dice muy bonito en una reseña que hace de tu libro, que dice que es la nave nodriza de donde vienen todos ustedes.
6: Sí, lo sí, dice sí.
5: Maravillosamente, me gusta la idea, me gusta, vamos. Empecemos con este, con el último viaje, este viaje interior, este viaje de la soledad tuya e Imelda, guardados en su casa... ¿Quién sabe cuántos años? Digo, no, ahí ya depende de, de, de la voluntad de cada quien. No, 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 no quisiera precisar años porque son, son, son años muy locos. Ese viaje interior, mi duda es, encontrarse solo y caminar con el capitán Ahab, por poner un solo ejemplo de los que ahí pasan, es como reconciliarte, no, no, es como mirar al joven que eres con mucho cariño, pero con un dejo de burla muy chistoso,
6: perdón. Es que si no nos burlamos de nosotros mismos, no tendremos derecho a burlarnos de los demás, ¿no, José Luis? Claro, por que, supuesto. Hay que ponerse a uno mismo en ese espejo que, que te traduce, ese espejo que te, que te muestra las mejores y las peores partes de ti mismo. Y mira, no llegué mucho más lejos, pero yo estaba también habitado por monstruos y fantasmas que, que tal vez no aparecen tanto en la novela, pero que, que estaban ahí, que estuvieron presentes y que, y que casi me cuestan la vida más de una vez. Y sin Ajá. embargo, logré sobrevivir gracias al auxilio de gentes maravillosas como mis padres, como mi mujer, como los amigos, como tú, como todos aquellos que han estado cerca y que siempre han sido muy generosos y amables con lo que hago, con lo que escribo, con lo que pienso, con lo que digo. Sigo, es algo que sí me queda claro, es que sigo siendo el mismo que tenía 16 años, pensando que el mundo tiene que ser cambiado por mucho o muy poco, pero que tiene que ser cambiado, y que todos tenemos que meterle una manita para que eso suceda. Empezando Ajá. con el que ponen nuestros calcetines, con tu librero, que tu librero es una joya. Es, es, si vieras mi librero, te, te daba un infarto, querido.
5: No, no, yo no puedo ver. Si no están en orden, caigo en crisis. Cada
6: quien tiene manías. Bueno, sí, <risa> sí, sí por supuesto. Y estamos, sí. estamos hechos de eso, de manías de recuerdos, de cine, de comidas, de libros, de amores perdidos, de amores encontrados, de, de momentos en los que eh, la justicia, por mínima que sea, se cierne en, en un momento determinado y, y hace que sucedan cosas esplendorosas, ¿no? Uh -huh. Esto que acabas de
5: decir es el mejor resumen de cuatro vidas. <risa> el cine, la comida, la poesía y el derecho a la vida. Ya, con eso ya les contamos todo. Yo, el que quiera buscar otra cosa, bueno, podrá encontrarse un caco mixtre, pero de resto, ya está más o menos resumido. Hablemos de estas cuatro cosas. Sí. De verdad, a mí me sorprende eh, eh, tu capacidad de ser cinéfilo. No, no porque yo no me gusta el cine, sino tú resistías lo que sea. O sea,
6: era, era un cinéfilo de trinchera. O sea, no, no. Tot, to. Tal y absolutamente, porque si no eres un cinéfilo de trinchera, no podrás reconocer cuáles son las buenas y cuáles son las malas. ¿no? <risa> Perdón bueno, por... sí, la
5: mal... algo de eso es cierto. El único problema es que yo nada más reconozco las malas. Veo lo que tú veías y yo veía la invasión de los zombies atómicos. Entonces hay un momento
6: en que dices, charros, con razón no soy como Benito. Pero, José Luis, yo tuve mucha suerte. Ese cineclub de la Universidad de Nuevo México cuando uh -huh. yo tenía 17 años, que costaba 50 centavos la entrada, 50 centavos de dólar y que podía estar poniendo seis películas diarias uh -huh. era uno de los mayores y mejores descubrimientos de mi vida, ahí vi el neorealismo, el neorealismo italiano. italiano ahí vi uh, ya no conté todas las que vi, pero vi uf, vi los 400 golpes de Truffaut, vi Ladrón de Bicicletas de Leonardo de Sica, o sea, vi también de Leonardo por Dios, de Vittorio. Ajá, de Vittorio, vi sí. También, vi también a los, a los italianos, a los franceses, al nuevo cine estadounidense. Vi una película que no cuento ahí, pero que me marcó enormemente, que yo no sé si la recuerdas, se llamaba Billy Jack. Sí. ¿La recuerdas? De Kubrick. Bueno. De Kubrick, es la única película de guerra que se ha filmado. Es, bueno. En, y vi es... cuatro o cinco películas todos los días, mientras era oyente de. La, las mejores clases sobre el siglo de oro español que he tenido en mi vida. Me mandaron a aprender inglés porque mi inglés no se entendía nada. Yo venía de una escuela escocesa yucateca, aunque no, tú creas esto existe. No, o sea, no, por supuesto. Era una escuela de yucateca o sea, los, los dueños eran yucatecos, pero nuestra maestra de inglés era Miss Shane, que provenía de la ciudad de Aberdeen. Y entonces, cuando llegué yo con mis padres por primera vez a Nueva York, papá decía que Benito pide la comida, y los meseros me veían con cara de, ¿de qué chingados está hablando? No me entendía a nadie porque yo hablaba un inglés escocés producto de esta maestra. Entonces me mandan a estudiar inglés, pero luego descubro que lo mío era el Siglo de Oro. Entonces me quedo como oyente, como oyente del Siglo de Oro y regreso sabiendo mucho sobre Quevedo, sobre góngora sobre, sobre ese siglo Tan, tan maravilloso, es un siglo que duró más de un siglo sí. y, que sigue, y que sigue siendo tan maravilloso, real y contundente entonces como ahora. Si tú escuchas un poema, además la poesía entra por los oídos, eso me queda sí. claro, eh, un, un poema de Quevedo, dicho, bien dicho, híjole, descubres algo importantísimo. Todos estamos hechos de pasiones humanas. Uno, sí. y, y dos, las pasiones humanas no tienen fecha de caducidad. Desde que dimos nuestros primeros balbuceos paleolíticos o la primera vez que se dijo te amo de alguna manera, hasta hoy en día, que se dice de una manera mucho más críptica, compleja, eh, llena de metáforas, como tú quieras, eh, seguimos, seguimos solamente reflejando esas pasiones humanas que nos mueven. Yo creo que por eso funciona la literatura. Pessoa decía que la literatura existe porque el mundo no basta y de ello estoy absolutamente seguro.
5: Ah, no, yo lo llevaría todavía más lejos. La literatura existe porque el mundo no basta y de pilón es un mundo bastante aburrido.
6: Así, tú imagínate. <risa> Vuelvo a tu pregunta. Imagínate lo que sería el mundo sin literatura, sin comida, sin amores y sin, y sin este y Me faltó una Comida ah, Y sin cine Y supuesto. sin cine Por supuesto Sería, sería un, un mundo Terriblemente aburrido Que no valdría la pena Vivir en él, ¿no?
0: Esto es Escucha para leer Hoy En Escucha para leer Te traemos Cuatro veranos De Benito Taibo
4: Abro los ojos Y miro alrededor No estoy en mi habitación En mi casa hay un aparato de aire acondicionado en lo alto del cuarto pintado de color beige con una cenefa blanca de madera que lo circunda. El aparato ronronea con suavidad y lanza una corriente de aire casi fría que no logra mitigar el bochorno que lucha por controlar el espacio. Por un instante no sé dónde estoy. Hay una cómoda en la que están cuatro libros que de inmediato reconozco como míos. Una silla con mi mochila beige de batalla. Mis tenis blancos en el suelo mi pantalón de mezclilla mal doblado sobre la cómoda. En resumen, todo es mío. La cama individual tiene una cabecera de madera y percibo enseguida que las sábanas y la almohada son nuevas. Huelen a nuevo. Tienen esa misma aspereza característica de la fábrica que se quita a los pocos días de uso o después de un par de lavadas. Estoy sudando, sobre todo del cuello y del pecho. Me levanto y veo que la luz del día entra por un resquicio de la cortina oscura. Miro el reloj de pulsera negro Timex con correa de plástico y aparentemente sumergible que está en la mesita de la noche. Las siete, que confío sean de la mañana. La Paz. Digo en voz baja. No es una metáfora. Estoy en La Paz, Baja California Sur. Abro la cortina con suavidad y el sol me deslumbra. Allí, frente a mí, en todo su esplendor, está el mar inmensamente azul que veo por segunda vez. A los 12 años estuve aquí, con mis padres, otro verano maravilloso donde aprendí a pescar y a comer lo pescado. Cuando leí El viejo y el mar, y lloré ante el esqueleto del enorme pez que, aunque hubiera ganado, había perdido la batalla. Contengo la respiración y dejo que el paisaje me llene los ojos. Un involuntario suspiro sale de mi boca, un suspiro de asombro y de sorpresa. Estoy inmóvil pero al poco rato abro la ventana y el calor entra como un animal enfurecido arrasando con todo. Sonrío. Así es la vida en los jodidos trópicos. Pienso. Y en mi boca sale ese susurro convertido en palabras. La cita original es Such is life in the fucking tropics. Que no sé quién la dijo, ni cuándo, pero prefiero mil veces en español, mi idioma. Poco ruido en el malecón que está allí abajo, a mis pies. Pasan un par de autos, una pareja tomada de la mano. Ella con una falda de vuelos color turquesa y él con una guayabera. Un vendedor de diarios. Y luego, más allá, en el horizonte, un barco muy lejos. Un barco grande. Puede ser un petrolero. No hay arena donde debería estar la playa. El agua se mueve rítmica y suavemente. Y lame el hormigón del malecón que de inmediato se convierte en calle. Es un sueño. Algo que, sin duda, soñaría con gusto. Un poco de brisa caliente se me enreda en el pelo. Tengo 16 años y un largo verano por delante. Veo por un solo instante algo en el mar a media bahía. Parece un chorro de agua o espuma lanzada al aire. Fijo la vista. El resplandor del sol pega de lleno sobre el mar, creando reflejos y aparente movimiento. Eso, lo que algunos llaman un espejismo, como los que contó alguna vez Lawrence de Arabia. Momentos después lo vuelvo a ver, entrecierro los ojos para intentar enfocar, ya uso lentes, pero están en la mesita de noche, no me los pongo para no perder un instante de lo que observo. Momentos después, un poco más lejos, a la derecha, veo que del agua sobresale una masa gris de grandes proporciones. ¡Una ballena! Grito dentro de mi cabeza, miro alrededor para ver si hay alguien con quien compartir el portento, pero estoy solo. Bueno, están la ballena y el barco allá que sigue avanzando como si nada inmutable ante el milagro vengo de una ciudad inmensa y sin ballenas las piernas se me doblan de emoción me apoyo en el alféizar de la ventana mientras respiro agitadamente vuelve a saltar corro por los lentes y me los pongo de prisa recuerdo Moby Dick y la emoción de los vigías que gritan desaforados y señalan un punto lejano llamadme Ismael digo y sonrío con la broma que nadie escucha, la primera línea del texto de Melville. Yo mismo apunto hacia donde la vi saltar la última vez, pero no grito. Me tiemblan la mano y el índice que apunta a algún sitio indeterminado de la bahía. Ha desaparecido. Espero unos minutos en vano. Me siento en la cama con esa sonrisa bobalicona de los que por primera vez ven un prodigio y que saben, a ciencia cierta, que nadie les creerá nunca por más que lo juren y lo perjuren. Tocan suavemente a mi puerta. Me miro el cuerpo por si tengo que cubrirme. Tengo puesta una camiseta y el pantalón del pijama. ¡Adelante! Respondo al toquido. Se asoma la cabellera rubia de Mari.
0: Buenos días,
4: Benitín. Me llama como lo hace mi madre, quien también se llama Mari. Las dos son asturianas y comparten un desaforado amor por la comida, la amistad y los diminutivos. ¡Buenos días! Vi una ballena por la ventana. Le digo en un susurro con la voz ronqueante y todavía emocionada ante el milagro, como esperando que me crea. Se ríe un poco con esa risa tan suya y que todavía hoy reverbera en mis oídos. Asiente con la cabeza.
0: La de las 7 de la mañana. <risa> Vamos a desayunar.
4: Asiento con la cabeza. Ella cierra mi puerta. Es mi primer amanecer en La Paz siendo adolescente. Esto promete. Y además, mi casera tiene sentido del humor. Doblemente bueno. No debería decir que La Paz era un pueblo, pero era un pueblo. Un pueblo con un mar bellísimo. Un pueblo grande con ganas de ser una ciudad. Un malecón blanco, salpicado con muy pocas edificaciones de dos pisos. Entre ellas, el hotel La Perla. Y también el edificio que me hospeda. Un minúsculo barrio chino, una placita central, un hemiciclo para su único héroe revolucionario, un sol constante en un cielo sin nubes arenas blancas que casi entraban en la calle en algunos sitios y un adolescente citadino y rebelde de 16 años que no tenía ni la menor idea de qué carajos hacer con su vida. Ese adolescente era yo. Me recuerdo desgrabado, con muchos kilos menos de los que hoy uso, con unos inseparables y malolientes tenis blancos, una mochila con libros, el pelo ensortijado y una mirada llena con la posibilidad de la sorpresa. Iba a pasar allí el verano en casa de Mari y Manolo, Dueños de una joyería que era al mismo tiempo una tienda de importaciones sin impuestos, pues La Paz era puerto libre y el comercio con China y todo el Pacífico era abundante y constante. Eran amigos de mis padres, asturianos generosos con dos hijos, Marisol unos años mayor que yo y Manolo como su padre, de mi edad. La tienda se llamaba Curios Mari y aún hoy conserva el mismo nombre. De entrada el nombre me hizo sonreír porque yo también era una curiosidad, sin duda. Así que me encontraba en el lugar correcto. La casa estaba encima de la tienda, en una esquina que da al mar. Una curiosidad adolescente dentro de una tienda de curiosidades no sonaba mal. Sonaba a destino manifiesto. Me recogieron en el aeropuerto y al traspasar la puerta del avión, una bofetada de calor húmedo me dejó un instante sin respiración. Un calor que no recordaba. Entrecerré los ojos ante el poderoso sol y me dispuse a enfrentar mi destino. Baja California Sur había dejado de ser territorio tan solo dos años antes para convertirse en un estado más de la República Mexicana y los sudcalifornianos estaban muy orgullosos de ello. Yo había aprendido en la secundaria que México estaba compuesto por 28 estados, dos territorios y un distrito federal. Y ahora tendría que desaprenderlo. 29 estados, un territorio, Quintana Roo y un distrito federal, pues... A mi nueva familia la conocía muy poco, de alguna multitudinaria y escandalosa fiesta asturiana, con sidra y fabada, y de algún par de comidas en el viaje anterior en la magnífica terraza del Hotel La Perla, también de asturianos, así que no sabía qué esperar. Pero tenía claro que habría comida más que abundante y cariño irrestricto, el cariño de la cofradía de los que tuvieron que dejar su patria y hacerse de una nueva en otro sitio, y confianza, también confianza. Ella, Mari, rubia y sonriente, me plantó dos besos en cuanto salí de la terminal. Él, más serio y con un puro apagado en la boca, solo me dio un abrazo recio y franco. Estaba en casa.
0: ¿Te gusta el pescado?
4: Preguntó Mari en el coche, con esa voz tan suya, un poco ronca, mientras yo veía el espléndido desierto por la ventana del auto. Nopales, aguaros, órganos, mezquites, arena muy blanca del desierto que en ocasiones se mezclaba con la arena muy blanca de la playa. Mucho, respondí sin dudar. Menos mal, <risas> te vas a hartar. Encantado, comeré pescado durante casi todos los días de mi estancia. Bajé del auto frente a la casa con mi mochila en ristre, donde tenía escondidas algunas cajetillas de delicados sin filtro, libros y una libreta, y la maleta pequeña azul con mi ropa. Mis padres habían decidido mandarme a este dorado exilio para ver si, de alguna manera, comenzaba a sentar cabeza. Yo era pésimo estudiante, pero buen lector. Solo uno más de todos los adolescentes del mundo que no se encontraban a gusto dentro de su cabeza ni su cuerpo. Yo quería ser escritor, pero no sujetarme a la disciplina que la profesión entrañaba demasiadas horas frente a una máquina de escribir cuando en el mundo, a mi alrededor, estaban pasando cosas interesantísimas que seguro me perdería por estar encerrado en una habitación con mis enloquecidos pensamientos. Ya escribía algunos poemas muy malos y muy cursis y me quedaba claro que, para poder encontrar mi voz, primero tendría que leer las otras muchas voces que estaban allí esperando para sorprenderme. «Un escritor es solo un lector que da un salto de fe hacia el vacío», decía mi padre, y cada día lo compruebo más y más. La poesía era una constante en mi casa. A la menor provocación, mis padres soltaban largas parrafadas en voz alta con reverberaciones del siglo de oro, de la generación del 27, de otros poetas nuevos que los sorprendían y a los que admiraban. Y eso era un deleite. Los ecos de las voces, viejas y nuevas, vivían en los rincones de mi casa y te asaltaban cuando menos lo esperabas.
0: Si Garcilaso volviera, yo sería su escudero. ¡Qué buen caballero era! Mi traje de marinero se trocaría en guerrera ante el brillar de su acero. ¡Qué buen caballero era! ¡Qué dulce oírle, guerrero, al borde de su estribera! En la mano, mi sombrero. ¡Qué buen caballero
2: era!
4: Decía Rafael Alberti en boca de mi madre, a la distancia, mientras yo me empeñaba en mojar un trozo de pan en los huevos fritos del desayuno. Diría que fui escudero de Garcilaso, sin duda, porque llegar a ser garcilazo era una tarea titánica y yo estaba demasiado ocupado luchando contra los granos de mi cara y el olor fétido que emanaba en mis pies porque se negaban a salir de los tenis de mis amores. Más, por supuesto, el encandilamiento constante por las chicas que estaban a mi lado y que muy poco caso me hacían y en las cuales invertía en vano mucho de mi tiempo. Tenía que decidir a qué preparatoria ir y la verdad es que estaba completamente confundido. Así que La Paz, sus cielos y mares azules su desierto magnífico, los peces que saltarían del agua hasta mi plato, su tranquilidad, deberían, en apariencia, darme un poco de serenidad, senda, rumbo, destino, pero yo no estaba seguro. Quería fumar, beber, enamorarme lo más rápido posible, vivir, según yo. Y allí estaba, en La Paz, esperando un rayo que saliera de una nube inexistente e iluminara providencialmente mi camino. Sentado en la mesa del antecomedor de la casa de Mari y Manolo, todavía con la ballena llenándome los ojos, vi al otro lado de la mesa a Manolo Chico, que tenía 16 como yo, pero era más atlético, más fornido, más bronceado y más alto que yo, y al cual asturianamente llamaban Manolín. La manía irredenta de los diminutivos. Me gruñó a modo de bienvenida. Yo le sonreí porque no necesitaba adquirir un enemigo en los primeros minutos del verano. Un Benitín y un Manolín sentados en los lados contrarios de la mesa, mirándose con toda la desconfianza de los 16 años y de dos lugares distintos donde las cosas, por supuesto, se tendrían que ver invariablemente de maneras distintas.
2: LEMAS es la revista oficial de librerías Gandhi, la cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional. No te olvides además que si ese mes se te fue a comprar un número o quieres otro ejemplar, puedes ingresar en revista o gandhi.com.mx para adquirir los números anteriores por 25 pesitos.
4: En este número 177 de LEMAS celebramos el poder del humor. Así que nos dimos a la tarea de pensar en las y los comediantes que han transformado el mundo. Mirar la existencia desde la ironía, el absurdo y la irreverencia es una declaración de principios. Henry Bergson escribió que lo cómico solo existe en el plano humano y que incluso cuando una cosa inanimada nos hace reír, ocurre porque lo asociamos con un rasgo nuestro. Nunca somos tan felices o tan lúcidos como cuando experimentamos el humor y por eso quisimos compartirlo con todos ustedes. En estas páginas, José Luis Trueba Lara nos explica que los griegos se reían de temas totalmente opuestos a los que nos hacen reír ahora, pues lo cómico se convierte en el sello de una época. Jorge Fernández recordó a un genio del humor mexicano, Jorge Ibargüengoitia. Mercedes Alvarado y Mariana Aguilar se propusieron reivindicar a las creadoras que han apostado por la comedia. Esas mujeres tan censuradas como celebradas. Así nos encontramos con Mrs. Meisel, Fleabag, The Nanny, Nora Efron y Fran Lebowitz. Si algo aprendimos en este número es que hay que reírnos incluso del propio fracaso, porque ningún sufrimiento es eterno. Por esto platicamos con el escritor francés David Fuenquinos acerca de su novela Número 2 e incluimos un extracto del libro de Jeanette McCrudy en el que nos sorprendieron las conexiones del duelo y el humor. Además, Dani Sadia nos contó lo divertido y brillante que le pareció el número 40 de Asterix, recién salido de imprenta. Incluimos tres entrevistas de novedades que no queríamos que se perdieran por nada del mundo a Benito Taibo por su libro Cuatro Veranos, a Rodrigo Morlesín por la publicación de Luna Ranchera y al escritor argentino Pablo Farrés. El único momento solemne de este número lo guardamos para pensar en el legado de José Agustín, a quien tantos lectores recordamos con cariño. Bienvenidos, queridos lectores. Esperamos que se rían mucho de todo, de la realidad, de los libros y de todos los humanos, los mamíferos más absurdos y contradictorios de este planeta. Consigue este número en librarías Gandhi, gandhi.com.mx y revistaleemas.mx. Y que sigan las risas.
0: Las noticias más relevantes en el mundo, cultural. el mundo cultural. Algunas novedades editoriales y entrevistas con personajes destacados de la cultura a nivel nacional e internacional. Desde el Librero, presenta su sección informativa Cultura Lees.
2: Queridos lectores, les traemos recomendaciones para salir de un bloqueo lector. La cual es una situación desesperante. Ahí está el libro que nos emocionaba tanto, pero nos pasamos las primeras páginas regresando a la primera página, regresando a la segunda página. Nos distraemos, surge otra cosa que hacer, nos mandan un WhatsApp, un reel, suena el perro, suena la puerta. Nos lleva 40 minutos y solo avanzamos tres páginas. Nos podemos sentir culpables y en realidad podría ser que Aunque el libro fue escrito por una persona brillante que depositó en él sus ideas más elevadas y sus sentimientos más profundos y en realidad no podemos disfrutar de esa experiencia reveladora porque simplemente no nos enganchó, pero no se sientan mal. En realidad, pasa muy seguido. Le hemos otorgado a la lectura una categoría moral que no ayuda. Pensamos que leer es para personas inteligentes, productivas, interesantes y que no leer nos convierte en seres ignorantes y superficiales. Como escribe Daniel Golding en el prólogo El arte de la lectura en tiempos de crisis. Dice, con demasiada frecuencia, los discursos que alaban a los libros inhiben un acercamiento personal a la lectura. Y es así que les traemos cinco tips para romper su bloqueo de lector. El primer lugar de estas recomendaciones es releer un clásico. En este caso les traemos El Quijote y les menciono El Quijote porque en Ediciones Gandhi cumplimos 50 títulos, 50 ediciones que hemos editado y lo estamos celebrando con el Quijote de la Mancha. Eh, recordamos lo que dice Borges del Quijote. ¿Por qué nos inquieta que el Quijote sea lector dentro de la novela de Cervantes? Creo haber dado con la causa. Si los personajes de una ficción pueden ser lectores, nosotros, sus lectores, podemos ser ficticios. Esto lo dijo Borges y esto lo dice Juan Villoro. Don Quijote, escrito en cautiverio, es una celebración por la libertad, el pensar, el hacer y el ser. Devela a la esperanza como una obligación ética, una obligación transformadora que se consigue con esfuerzo. Una gramática que debemos conjugar todos Y bueno, podría yo decirles infinidad más de cosas de Quijote Que seguro ya lo saben Pero este clásico de 1605 Sigue siendo, por supuesto, un pilar ...de nuestras lecturas... ...de la literatura universal... ...y esa es nuestra primera recomendación... ...y por supuesto la celebración... ...a todos los que editan... ...las portadas y lo, todo el diseño... ...todo el trabajo... Eh, ...tan cuidadoso que hay dentro de Ediciones Gandhi... ...y vamos al segundo lugar... ...a segunda recomendación... ...probar con una novedad... ...les traemos una super noticia... ...hace un par de días... titular Planeta... ...comentó en sus redes... Sobre la inédita e inesperada novela de Gabriel García Márquez Llamada En Agosto Nos Vemos sí, Él dejó una novela que se trabajó para poder... Eh Editarla de la mejor manera posible Y en el sello de Diana De Editorial Planeta Es que la lograron publicar Y esta obra la vamos a tener En marzo, así que conforme Tengamos información con muchísimo Gusto, vamos a Darles la información y podrán comprarla En nuestras librerías Escuchar audiolibros, ese es el tercer Punto de nuestros cinco recomendaciones eh, Escuchar audiolibros Ya saben, es una gran opción Cuando pasamos además mucho tiempo en el transporte Transporte. ...es maravilloso para seguir descubriendo historias. Cuarta recomendación, platicar con grandes lectores y platicar también sobre historias que les hayan gustado. Por ejemplo, también en la televisión podemos encontrar eh, adaptaciones de libros que muchas veces a lo mejor nos gusta más la película y muchas veces al revés, nos gusta más el libro. La verdad, lo que nos haga regresar a la lectura, eso es importante. Y en cuanto a la televisión, nuestros amigos de TV UNAM nos recomiendan el documental Ciudadano King, de digo todo lo que se ha escrito también de Martin Luther King, es importante y por qué seguimos celebrando su legado. Este documental está en dos partes, es sobre la vida y toda la transformación social que logró Martin Luther King. Este documental se transmitirá el viernes 16 y el 23 de febrero y también lo pueden ver en tv.nam.mx desde cualquier dispositivo móvil, además de por supuesto los canales que desde diferentes proveedores que pueden lograr encontrar. El último punto, la última recomendación es ir al teatro o leer una obra dramática y les vamos a recomendar para hacerlo Django con la soga al cuello, esta es una obra muy interesante que la pueden ver todo febrero y hasta el 2 de marzo en el teatro Juan Ruiz de Alarcón y es una obra muy interesante porque son títeres de mesa el teatro de sombras miniaturas, el foley, cinco cámaras y una diversidad de técnicas y objetos se combinan de forma armoniosa para crear teatro y cine artesanal, esta obra fue escrita y dirigida por Antonio Vega y está coproducida por Piedad Teatro, Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales y Teatro UNAM. Si quieren saber más, solo les comento de parte del director Antonio Vega, que es la historia de un dramaturgo que quiere escribir una obra feliz, pero no puede porque el personaje está tan deprimido que se quiere ahorcar, hasta que un perrito lo interrumpe y ese encuentro provoca una serie de eventos que lo convierten en un western miniatura o pequeña película de aventuras, cuyo hilo conductor es Django, luchando contra el la depresión. Yo creo que les va a interesar mucho, es muy interesante el planteamiento, el desarrollo la escenografía, y además cuesta 150 pesos la obra de viernes a domingo y 50% de descuento de alumnos, maestros, exalumnos e INAPAM. Más información en teatrounam.com.mx Y ya saben las universidades son súper importantes, entonces no dejen de visitar su alma mater entrar a su oferta cultural siempre hay cine, siempre hay teatro Clubs de lectura, conferencias gratuitas, todas las universidades son súper importantes. Eh, les traemos también dentro de esa recomendación, en febrero, el sábado 24 a las 9 de la mañana, en... El ITAM de Santa Teresa pueden ir al desayuno de posgrados para ver qué hay de oferta y opciones de maestrías y doctorados. Y dentro de otras cosas maravillosas que podemos encontrar en el mes de febrero, aprovechando para los románticos, este San Valentín se puede enamorar de algunas historias como El señor número desconocido de Lynn Painter en ediciones Urano o El día que dejó de nevar en Alaska de Alice Kellen es una edición muy bonita que salió de lujo y bueno un montón más de historias de amor como los nuevos comienzos la esencia de nuestras almas y la luz de las estrellas estas son en ediciones inéditas de Urano y ya mi favorita es The Notebook de Nicholas Sparks que lo tienen editado eh, nuestros amigos de Hachette libro entonces dentro de títulos que ya a lo mejor ya los tenían en, en su mesa de clásicos, no olviden que también tienen a Pablo Neruda con 20 poemas de amor y una canción desesperada Ali Hazelwood, que ya es un clásico dentro de los enamorados con la teoría del amor eh, y hay un libro de niños precioso que se llama If You Were my valentine entonces eh, pues tienen ahorita ya varias ofertas y este y lo principal es incentivarlos a que sigan buscando leyendo moviéndose y nutriéndose para que no tengan nunca un bloqueo lector y si lo tienen ya saben qué hacer Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Ya este, le declaramos el amor a nuestro amigo Benito Taibo. Y, por supuesto, tienen toda nuestra oferta cultural que les traemos cada semana en Mascultura.mx. Nuestros programas en nuestro canal de YouTube, eh, Revista más de Librerías Gandhi. Y en nuestras redes, por supuesto, arroba revista y la meloteca de la revista más en revista revistalemas.mx. Gracias por mandarnos sus comentarios al correo. Correo del cliente arroba .com .mx, o contacto arroba la verdad nos gusta mucho que nos pidan Que entrevistemos a ciertos autores Luego me piden autores que ya entrevistamos Pero pues vamos tratando De hacer el caminito De muchos autores Y tratar de repetir poquitos Pero sí, ya, ya este año creo que vamos a Volver a dar la vuelta porque ya son 81 programas con este Entonces inevitablemente vamos a repetir Algunos y pues nada Agradecerle su tiempo, déjenos Sus calificaciones desde la plataforma Donde nos escuchan y nos escuchan Escuchamos la próxima semana. Bye.